Rozdział trzeci. Ciemna noc. Cieszyłam się z powodu tego objawienia, a w ciągu najbliższych dni moje rozmowy z Bogiem przypominały te wczesne dni zauroczenia, kiedy zakochani nie mają dość siebie nawzajem. Chciałam być z Nim stale i nic innego nie wdawało się mieć znaczenia. To było szczęście. Potem, bez żadnego ostrzeżenia, wszelka komunikacja z Bogiem i moim aniołem nagle ustała. To było tak, jakby ktoś po prostu zgasił światło i nagle znalazłam się w całkowitej ciemności. Chociaż wciąż byłam otoczona rodziną i przyjaciółmi, nigdy nie czułam się tak samotna i nieszczęśliwa. Ani obecności Boga, ani mojego anioła nie było już przy mnie. Wołałam do nich, ale nie odpowiadali. Naprawdę czułam, że on celowo zamknął niebo i wyprowadził mnie na pustynię, abym spalała się w swojej samotności. W strachu i nędzy nigdy nie przestałam wzywać mojego anioła, ale i on mnie porzucił. Nasz klub tenisowy przygotowywał doroczne turnieje, więc brałam w nich udział, ale mój zwykły zapał i szczęście podczas gry całkowicie zniknęły. Myślałam, czy to są metody Boga? Czy zbliża się do nas, by nas uwieść, a potem, gdy już to uczyni, to nas porzuca? Później zrozumiałam, dlaczego Bóg wyprowadza duszę na pustynię. Oto Jego słowa. Przychodzę, aby wyłamać drzwi waszych więzień i moim płomieniem stopić wasze łańcuchy grzechu. Przychodzę, aby uwolnić was z waszej niewoli i waszej nieprawości i zakończyć waszą rozwiązłość. Chcę cię ocalić pokolenie. Nawet jeśli muszę wyprowadzić cię na pustynię, aby porozmawiać z Tobą, pokazując Twoje wyjałowienie i to, jak całe Twoje ciało wypełnione jest ciemnością. Uczynię to, aby Cię zbawić. Ach, stworzenie, czegóż nie zrobiłbym dla Ciebie? Starałam się uporządkować ostatnie wydarzenie w moim życiu, aby zrozumieć, co się dzieje. Na początku... Aby zwrócić moją uwagę i ciekawość, Bóg posłał mi mojego anioła. Potem sprawił, że usłyszałam melodię niebios, dając mi ujrzeć jego niebiański zastęp aniołów w jego siedzibie. Kiedy radowałam się tym, co zobaczyłam, wyciągnął mnie z błota i nie tracąc czasu oczarował mnie. Potem bez wahania palił mnie w pierwszym duchowym ogniu, aby następnie wypędzić mnie z moimi otwartymi pęcherzami na pustynię. Znikając wraz z moim aniołem i zamykając niebo, porzucając mnie w przerażającej ciszy pustyni, abym cierpiała i jęczała samotnie, ignorując moją rozpacz i nie zważając na moją agonię i cierpienie.
Teraz ze swojej kryjówki obserwował i czekał w milczeniu na moje zawodzenie. Co ja zrobiłam, że teraz dom ode mnie uciekasz? Gdy otworzyłam moje serce przed Tobą, mój Boże, uciekłeś i ukryłeś się. Nie odpowiedział. Chciałam się uwolnić, ale teraz na pustyni byłam otoczona tylko przez cienie i zjawy, martwe rzeczy, które nie zadawalają duszy. Rozglądałam się na wszystkie strony, szukając go, a potem szukając mego anioła, ale nie znalazłam żadnego z nich. Przez trzy tygodnie włóczyłam się po pustyni między ciałem i duchem, czując się bardziej martwą niż żywą. Potem wydarzyła się dziwna rzecz. Kiedy przeżywałam tę śmierć, nagle po raz pierwszy od wielu lat poczułam ponownie dusze zmarłych. Widziałam ich szare ciała, zbliżające się do mnie cienie, powoli wyłaniające się z mgły. W krótkim czasie mnie otoczyły. Zrozumiałam, że mój duch został sprowadzony w miejsce zmarłych, do czyśćca. Czyściec mojego oddzielenia od Boga przyprowadził mnie do tego czyśćca zmarłych, gdzie oni również cierpią z powodu oddzielenia od Boga, gdy podróżują do Niego przez okres oczyszczenia. Kiedy udałam się do czyśćca, moja uwaga skupiła się nie na moim otoczeniu, ale na samych zmarłych duszach, mężczyznach i kobietach, nierozróżnialnych między sobą, wędrujących w tłumie. Wszyscy wyglądali podobnie z powodu cierpienia i smutku. Kiedy mnie zauważyli, podbiegli do mnie. Jak żebracy przylgnęli do mnie, niektórzy dobrowolnie podawali mi swoje imię. Poznałam jednego z nich, który desperacko prosił mnie o pomoc. Był bardzo wybitną i znaną postacią na ziemi, bardzo podziwianą przez świat. Uświadomiłam sobie wtedy, że sława, prestiż, bogactwo i urok są tylko tymczasowymi rzeczami, którymi można cieszyć się przez chwilę na ziemi, ale nie prowadzą nas do raju. Inne dusze zbliżyły się do mnie, te, które na ziemi sprawiły mi wiele problemów i smutków. Podawały mi swoje imiona, prosząc, żebym im wybaczyła i modliła się za nich. Później dowiedziałam się, jak ważne jest, aby nie mieć pretensji do zmarłych. W tajemniczy sposób przytrzymujemy ich, a oni cierpią jeśli im nie wybaczymy. Powstrzymujemy ich przed pójściem wyżej. Pozostają jakby w łańcuchach, nie mogąc uwolnić się do nieba. Musimy im wybaczyć. Gdy te dusze otoczyły mnie i błagały modlitwę, pomimo mojej całkowitej bezradności, z bolesnym wysiłkiem zrobiłam to, o co mnie prosili. 
Nagle dusze jak gdyby jednym głosem wezwały mnie do pokropienia ich wodą święconą. Całkowicie zaskoczona zapytałam, woda święcona? Po co? Zrób to dla nas, prosimy. Wesnęłam, niezupełnie rozumiejąc. Gdy zaczęłam myśleć, gdzie mogłabym znaleźć wodę święconą, wszystkie zawołały, idź do kościoła, aby zdobyć ją dla nas. To było tak, jakby czytali w moich myślach. Naprawdę nie miałam ochoty iść po tą święconą wodę do pobliskiego kościoła. Dlaczego chcą wody święconej? Byłam zakłopotana. Jednak błagały mnie jeszcze bardziej, a kiedy zdałam sobie sprawę, że nie zostawią mnie w spokoju, wyszłam na ulicę i poszłam do kościoła naprzeciwko naszego domu. Tam znalazłam księdza, podbiegłam i spytałam go, czy mogę prosić o wodę świeconą do, do zabrania do domu? Są pewne dusze, wie ksiądz, zmarli, którzy chcą, żebym pokropiła ich wodą. Czekałam, że mnie wyśmieje. Ale na tym etapie mojego cierpienia tak naprawdę nie obchodziło mnie, co myśli. Byłam zaskoczona, gdy zamiast tego powiedział – porządku, dam ci trochę. W naszej katolickiej tradycji tak się robi. Dał mi małą buteleczkę z wodą święconą i szybko wróciłam do domu, by stawić czoła duszą. Oczywiście nie mogłam wiedzieć, jak to zrobić. Doświadczałam przecież dusz zmarłych, niematerialnych duchów. Jak miałam spryskać je fizyczną wodą, która spadłaby na ziemię? Zapytałam więc, jak mam skropić was wodą, skoro już jesteście niematerialnymi duchami? Pokrop nas wodą z intencją, że czynisz to dla nas, odpowiedziały. Więc właśnie tak to zrobiłam. Gdyby fizycznie się zmaterializowały, zostałabym zmiażdżona z powodu ich pędu. Tłumy podbiegały do mnie, chcąc, by spadła na nich choć jedna kropla wody święconej. Miałam jej dużo, więc dalej kropiłam i kropiłam. Przez chwilę wydawało mi się, że cały czyściec zbliża się do mnie, aby otrzymać kroplę tej święconej wody. Ku mojemu zdziwieniu widziałam, jak wielu z nich leci w górę, jak gwiazdy, ale nie spadające, ale zasysane do nieba. Były takie szczęśliwe. Jak na ironię, gdy te dusze zostały uwolnione od cierpień, ja wciąż przeżywałam ból odczucia opuszczenia przez Boga. Oczywiście skorzystałam z ich obecności, by zapytać ich, czy widzieli mojego anioła lub tego, którego zaczęłam kochać szaleńczo, ale nie dali mi odpowiedzi i rozproszyli się we mgle, tak jak się pojawili. Być może Bóg pozwolił mi poczuć to, co odczuwają dusze przebywające w czyśćcu, bo cierpią z powodu oddzielenia od Boga. Bez względu na przyczynę moja duchowa pustynia trwała. Każdy dzień, który mijał, wydawał się rokiem. Pomimo otaczającego mnie zatłoczonego świata, 
Nadal desperacko czułam się samotna. Wciąż krzyczałam, ale mój głos odbijał się echem. Wreszcie nie mogłam już tego znieść. Płakałam żałośnie jak nowonarodzone dziecko. Podniosłam oczy w kierunku nieba i z całych sił zawołałam, poddając się. Ojcze, gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Zabierz mnie i rób ze mną, co chcesz. Oczyść mnie i posłusz się mną, jeśli jest takie twoje życzenie. W końcu całkowicie oddałam się jego woli. A potem w mgnieniu oka niebo otworzyło się i głos pełen emocji zawołał. Ja, Bóg, kocham cię. Przyjdź, pozwól mi zawsze się radować, słysząc te słowa całkowitego oddania się. Te słowa były jak balsam, wylewający się na żywe rany, które moja dusza otrzymała na pustyni, uzdrawiając mnie natychmiast. Jak błyskawica wystrzelona z nieba, Bóg stąpił z radością, aby do mnie dotrzeć, i wznieść mnie do swego serca. Tak szybki jak strzała, po raz kolejny wyrzucił mnie ze swego uścisku w bałaganiarski świat, w którym się znajdujemy. Jednocześnie jednak Bóg zrekompensował mi tu otwarciem bram do nieba, umożliwiając mi dostęp do Jego wewnętrznych dziedzińców, aby wchodzić i wychodzić, kiedy tylko zechcę. Poddawszy się w ten sposób Bogu, moja dusza, świeżo napełniona niebiańską rosą, wychwalała Go. Wysławiłam Go takimi słowami. Jachłę mnie nawiedził. Jak podmuch wiatru, Jego duch uniósł mnie i pokazał mi swoje oblicze. Objawił mi czułość miłość i nieskończoną dobroć, a następnie oblał mnie błogosławieństwem i ofiarował mi mannę w obfitości, abym podzieliła się nią z moimi braćmi. On przyszedł do mnie w krainie zapomnienia, wydobył mnie od zmarłych, zabrał mnie od tych, którzy go zapomnieli i przywrócił mi pamięć mojej duszy. O Panie, Jachwe, jakże jestem wdzięczna. Niech Twoja słodycz, o Panie, będzie nad nami wszystkimi. Niech będzie błogosławiony Jachwe na wieki wieków. Kiedy w końcu zgodziłam się żyć Bożym prawem miłości, stawiając Boga na pierwszym miejscu w moim życiu i prowadząc prawdziwe życie w Nim, Pan zbliżył się do mnie i objawił mi, a także całemu światu, głębię Jego zazdrosnej miłości. Kocham Cię zazdrośnie. Pragnę Cię całej dla siebie. Pragnę, aby wszystko, co robisz, było dla mnie. Nie toleruję rywali. Chcę, abyś mnie wielbiła i żyła dla mnie oddychała dla mnie, 
kochała mnie, jadła dla mnie, uśmiechała się dla mnie, poświęć się dla mnie. Wszystko, co robisz, rób to dla mnie. Pragnę Cię pochłonąć. Chcę Cię rozpalić pragnieniem wyłącznie mnie. Ozdabiaj mnie swoimi płatkami, mój kwiecie. Ukoronuj mnie swoją miłością. Rozlej na mnie woń Twego zapachu. Pozwól mi wychowywać Cię i umacniać. Chcę uformować Cię w mojego boskiego sportowcę, abyś wyruszyła ze mną dookoła świata, abyś udała się do mojego ludu i obudziła go z letargu, wyprowadziła umarłych z grobów i przemieniła ich w katedry. Ach, wykrzyknęłam, to poważne. Czy jesteśmy tacy źli, martwi, gnijący? Mam na myśli rozkładający się jak zgniły owoc? Czy to prawda? Czy to ostrzeżenie? Czy to dlatego Bóg przemawia? Wiedziałam, że kiedy On do mnie mówi, rozmawia z każdym z nas. Nawet ja w mojej duchowej niedojrzałości wiedziałam, że Bóg zadałby sobie trudu, aby przyjść i porozmawiać z nami, Chyba, że rzeczy byłyby naprawdę katastrofalne, a świat byłby naprawdę w złym stanie. Nie przychodzi tak po prostu z rękami założonymi za plecami i pyta Cześć stworzenie, jak się dzisiaj mają sprawy? Wszystko w porządku, co? Potrzebujecie czegoś? Dajcie mi znać, tylko jestem tu. Bóg sprawił, że poczułam w samym środku mego serca, że daje nam ostatnią szansę na poprawienie się. Jeśli tego nie zrobimy, odeślę nas wszystkich. Potem, 15 grudnia 1986 roku, jak gdyby nigdy nic, Bóg zapytał mnie. Córko, chcesz mądrości? Tak, panie. Po prostu nie zdając sobie sprawy z wartości tego, co mi było oferowane, odpowiedziałam. Tak, panie. Ale nagle oprzytomniała mądrość, czy to nie był dar Salomona? Kiedy Bóg zobaczył, że rozumiem, co oferuje, powiedział, będziesz musiała zdobyć mądrość. Nauczę Cię, jak na nią zasłużyć. Zrozumiałam, że będę musiała na nią zasłużyć. Nie wiedziałam jak, ale Bóg powiedział, że mi pomoże. Znacznie później zrozumiałam, że mądrość wymaga ofiary z siebie, poświęcenia, izolacji, przyjęcia krytyki do tego stopnia, by przyjmować ciosy bez słowa skargi oraz podążania za wolą Bożą. Hojność Boga nie poprzestała na tym, ponieważ powiedział dam Ci dar rozeznania, hart ducha i dar wiedzy. Dam Ci te wszystkie prezenty, dopóki będziesz podążać za mną i wypełniać moją wolę. 
Maraton z Bogiem dopiero się zaczynał. Mój anioł powiedział mi, że będę nauczana przez samego Boga na jego niebiańskich dziedzińcach, aby dawać świadectwo światu niewierzącemu, światu umierającemu. Powiedział, że będę biegła jak sportowiec, bez zatrzymywania się i odpoczynku. Wiedziałam wtedy, że będę musiała polegać na zbroi Bożej, bo nie będę walczyć z ludzkimi wrogami, ale przeciw zwierzchnościom i mocom wywodzącym się z ciemności tego świata, przeciw duchowej armii zła na wyżynach niebieskich. Wyścig się rozpoczął.